0: Ja, echt aufregende Wochen, insbesondere für alle Eishockey-Fans, gerade. Eine wirklich Ruhe kehrt ja nicht ein. Ne? Aber jetzt erstmal Hallo im Oktober. Herzlich willkommen zu Pinguine Backstage. So viel Zeit muss sein, ne? Für eine ordentliche Begrüßung. Aber gucken wir doch mal zurück auf die letzten Wochen. Ligastart? Ja? Äh, nee, dann doch wieder nicht. Starten wir vielleicht einen neuen Anlauf im Dezember. Wissen wir noch nicht genau. Aber dann gibt es da eben noch gute Nachrichten.
1: With the third pick in the 2020 NHL draft, the Ottawa Senators choose this player. The correct
0: response, who is Tim Stützle? Tim Stützle. Und genau über den möchte ich heute sprechen. Unter anderem mit Peter Kaczmarek, die Jugendtrainer-Legende im Krefelder Eishockey. Der Junge, der bringt uns gute Nachrichten nach Krefeld. Kann man das so sagen, Peter, hier bei mir im Studio?
2: Ja, das ist für uns natürlich eine große Überraschung. Wobei man konnte schon in seinen jüngeren Jahren sehen, dass ein Bewegungstalent ist, dass der Junge ganz viel im Eishockey erreichen kann. Ich kenne den Team schon seit 2006. Da kam er mit der Mama zur Laufschule zu mir denn er kam auf Eis und der lief, als ob der schon dann zwei Monate auf dem Eis trainieren würde. Dann wollte der unbedingt direkt Eisdecke spielen. Ich habe ihm gesagt: Jetzt stimmt du musst erst mal Eislaufen lernen, so schnell geht das nicht. Ja, Aber, ja ich will Eisdecke spielen, sonst gehe ich zum Skating Bears, Ich lasse mich direkt spielen. Da haben wir mit dem Mama noch mal gesprochen mit ihm und er hat sich überreden lassen, dass, dass er erst mal Laufschule macht. Aber er war ja ganz kurz in der Laufschule. Der ist ja quasi mein jüngster Bambini-Spieler. Ende 4 ist er in die Mannschaft gekommen. Das war 2007, Anfang Januar. Und am 15. Januar ist er dann äh, fünf geworden. Ihn habe ich ja äh, mit Unterbrechungen bis zum 13. Lebensjahr begleiten können oder dürfen. Er hatte immer eine Altersstufe höher gespielt, ja. Also ich habe ihn bis zum Knabenalter trainiert und da sah man, dass das einer ist, der wirklich was erreichen kann, weil man konnte schon erkennen, dass er manchmal beim Training Sachen ausprobiert hat, was wir nie trainiert hatten. Tim, woher hast du denn das? Ja, ich habe das gesehen, so und so und ich möchte das ausprobieren, ja. <lacht> Also er war wirklich sehr, sehr kreativ und ist ja exzellente Schlittschuhläufer geworden. Ich habe ja Möglichkeit gehabt, vor zwei Wochen noch vor seinem Draft ihn auf dem Eis zu sehen, hier in Krefeld. Der hatte so ein bisschen mit seiner Hobbygruppe trainiert. Was der Junge das erreicht hat, ist ja wirklich Hammer. Ich bin ja froh, dass er an der Gel äh, geschafft hat. Dritte Stelle. Gedraftet zu werden, das ist ja schon ein Hammer, sage ich jetzt. Wahnsinn, ja. ne? Wahnsinn, wirklich. Das, das ist wirklich Wahnsinn. Und der erste überhaupt zu sein, ist ja klasse. Also so wie der, so wie der Leon Dreiser damals, er war auch auf der dritte Stelle gedraftet. Mhm. Und heute ist er ja wertvollster Spieler der Welt. Ja. Mhm. Und dass der Team da jetzt dabei ist, ich bin mir zu 95 Prozent sicher, dass er auf Anhieb schafft weil die Mannschaft, wo er spielen soll, Ottawa, da kriegt er bestimmt Chance zu spielen. Und hatte hier in Mannheim als 17-Jähriger auch schon bewiesen, dass er mit den Männern, sage ich jetzt, gut mithalten kann und, und sogar Führungsspieler war teilweise auch.
0: Ja. ja, Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Um wen geht es eigentlich? Es geht um Tim Stützle, den 18-jährigen Tönesforster Forster, der... Bei Peter Kaczmarek, der jetzt gerade schon einen Wahnsinnsmonolog über Tim gehalten hat, äh, ja, das Schlittschuhlaufen gelernt hat. Und wie viele andere, muss man ja sagen, Peter, ne?
2: Tim Stützle ist jetzt, kann man sagen, vorläufig der Letzte von mir, weil seit fünf Jahren bin ich ja schon ein bisschen inaktiv. Ich mache nur Eislaufschule, ich trainiere gar keine Mannschaft mehr. Aber der erste, allererste war der Christian Ehoff, der auch Superstar geworden ist. Der war teilweise beste Verteidiger in NRGL auch und sogar bestbezahlter Verteidiger. NRGL ist auch wichtig. Dann kam ja auch Marcel Nöbels, der war auch gedraftet. Der hatte auch diesen Dreijahresvertrag gehabt, hat aber dann leider nicht geschafft. Dann war noch ein Friedrich Tüffels, der hatte auch einen NHL vertrag drei Jahre. Also es sind schon etliche Spiele, die bei uns Eislaufen gelernt haben. Man kann sagen, dass da beim KfW was geleistet hat. Worden ist.
0: von dir, ne?
2: Auch von mir. Ja.
0: Jetzt, jetzt gucke ich mal so ganz unauffällig zum Telefon, weil ich habe ja nicht nur den einen Peter hier zu Gast, ich habe noch einen anderen Peter zu Gast und zwar am Telefon. Peter Inaczak, ehemaliger NHL-Profi. Die Älteren unter euch werden ihn auch noch kennen, als er damals 92-93 war, das von Toronto nach Krefeld kam. Und dann hier geblieben ist bis zum Ende seiner Karriere 1997 und auch einer der beliebtesten Spieler damals gewesen ist, muss man so sagen. ne? Und heute, da ist er, NHL-Scout und sucht sich die Talente raus. Hallo Peter. Hallo. Ich habe gerade schon mitbekommen, hier der eine Peter im Studio und der andere Peter Inaczak am Telefon haben sich schon ein bisschen unterhalten. Ihr kennt euch, flüchtig.
1: Ja, wir äh, kennen uns sehr gut. Ich habe viel Zeit in äh, der halle verbracht und ich habe da Peter Kratzmarek beobachtet, was für eine Leistung, was, was für ein Training mit Jungs macht. Das ist äh, ein super, super Mensch und Peter Kratzmarek ist ein super, super Trainer. Das hat viele Talente, wie wir haben gehört, in Kressel entwickelt. Er hat das mit Herz und Liebe gemacht und das ist das Wichtigste. Er hat mit den Jungs hart gearbeitet, aber war wirklich super mit den Jungs. Wir haben das äh, wirklich genossen.
0: Ich fand, der Peter Kaczmarek war jetzt gerade so ein bisschen bescheiden, als er sagte, was er denn so alles erreicht hat. Du sagst jetzt, der ist ein richtig, richtig guter Typ.
1: Erfolgreiche Leute sind immer bescheiden. Die, die ziehen, äh,
0: Mit ganz viel Herz, aber auch Härte. Peter Kaczmarek, ist das vielleicht so ein bisschen dein Geheimrezept oder Zuckerbrot und Peitsche, wie man vielleicht auch sagen mag?
2: Ja, genau. Das ist der richtige Ausdruck, weil gerade wenn man äh, die Kinder trainiert, gerade die Kleinsten, ob das die Eislaufschule ist oder damals in Bambini-Alter, wenn man Disziplin in der Mannschaft nicht hat, nicht auf dem Eis diszipliniert sind die Jungs, dann kann man die Trainingsziele äh, natürlich nicht erreichen, weil die Kinder die Kinder merken direkt, wenn man so ein bisschen die Züge locker lässt, dann versuchen die dem Trainer den Kopf zu tanzen. <lacht> Und, äh, das gibt's ja, nicht, ne? So gibt es ja nicht. <lacht> ne. Also Zucker gab es ja auch, äh, Peitschein ein bisschen auch, aber es hat sich alles in den Grenzen gehalten. Ja. Die Kinder haben Spaß gehabt auch und wir waren auch erfolgreich. Und wenn man äh, erfolgreich ist, dann haben die Kinder auch Spaß. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Peter Inatschak, du bist ehemaliger NHL-Profi und jetzt Scout. Was sagst du zu Tim?
1: Ja, Tim war, wie Peter hat gesagt, äh, als äh, kleiner Junge immer vorne. Aber letztes Jahr hat er unglaubliche Schritte nach vorne gemacht. Ich habe viele Spiele in Mannheim gesehen. War einer von den besten Spielern auf dem er, er war äh, schnell, er war technisch, konnte auch hart spielen, war stark an der Scheibe und äh, hat Oberzahl, Unterzahl, alles gespielt. Glaubst du, dass man ja. da
0: so ein bisschen die Schule von Peter K., <lacht> die Peter K. Schule so ein bisschen gesehen hat schon? Ich
1: ich glaube ja, weil Peter hat nicht nur gefordert, die hart arbeiten, aber Peter hat gefordert, auch technisch spielen. Ich war in Krefeld viele Jahre und ich habe gesehen, wie alle Kinder, die haben mit Peter gearbeitet, waren unläuferisch sehr, sehr stark.
2: Was der Peter gerade äh, sagte, dem war ja der beste Spieler auf dem Eis. Manuel haben hier in Krefeld auch gespielt und der Christian Eho war auch bei dem Spiel und der Christian hatte sich genau so geäußert, sagte der Tim war der beste Spieler auf dem Eis. Und das mit 17 Jahren. Also
0: ich wollte es gerade sagen, mit, für jemanden, der da zu dem Zeitpunkt ja nicht mal volljährig war, das muss man sich mal naja, wegtun, ne? da echt. steht er da zwischen naja. gestandenen Männern und macht die da alle nass.
2: Ja, der hatte noch Mit 17 Jahren musste er mit Gitter spielen. da ist ja natürlich auch noch schlimmer, weil die Spieler mit der Gitter, da werden die, werden dieser so besonders beliebt. Aber trotzdem, äh, durch seine läufigen technische Fähigkeiten, äh, konnte er sich da sehr, sehr gut durchsetzt. Ich war, saß ja die halbe Nacht, als er äh, gedraftet worden ist. Da sind ja Ausschnitte gezeigt worden und eine Aktion hatte mir besonders gefallen. Da musste ich fast ein paar Trennchen vergießen. Der Peter Inatschak äh, kennt ja den tschechischen Pass. Der Tim ist bis hinter dem Tor gelaufen und nicht weiter ums Tor, sondern dieser Rückpass gespielt äh, zu dem mitlaufende Spieler. Und er hatte dann super Tor geschossen. Und das haben die bei Draft gezeigt und verglichen sogar mit einem sehr guten Spieler von der Djel, der genau so ein Pass gespielt hat. Und wir haben ja damals im Knabenalter das geübt. Da haben die Jungs teilweise Tore geschossen. Da wussten manchmal die Schiedsrichter nicht, wo die Scheibe geblieben ist. Also war ja schon Augenweide.
0: Vor allen Dingen, wenn man das dann so in so einer Situation auch sieht. Ne? Als NHL-Scout Peter, was würdest du Tim jetzt raten?
2: Immer bescheiden
1: bleiben, immer auf sich arbeiten, nicht aufhören, weitermachen, wie er das gemacht hat. Ich glaube, dass er eine große Karriere in der haben
0: ich glaube, der Tim wäre jetzt gerade ganz schön stolz, wenn er das alles über sich hören würde. Und wir fragen ja, ihn gar nicht.
1: Ja, ich glaube, ich soll stolz auf ihn sein, weil er hat mir Leistungen Leistung gebracht. Er konnte auch ab zweiter Stelle. Wahrscheinlich auch die erste Stelle. Tim ist so stark wie La Pranier.
0: Das ist schon ein Riesenkompliment. Ne? Und Peter hier bei mir, du hast den Grundstein eigentlich gelegt, oder? Kann man das so sagen?
2: Kann man so sagen, ja. Das, ich habe ja quasi das Haus vom Keller angefangen zu bauen.
0: Das ist ein schöner und, Vergleich. Ja. Und
2: wenn man, von unten, vom Keller angefangen, schlecht das Haus baut, dann bricht das alles oben zusammen. Mhm. Und das war unsere hier in Krefel beim KfV, unser Markenzeichen, dass die Jungs läuferisch ziemlich stark waren.
0: Du hast mal über Christian Ehrhoff gesagt, der war gar nicht so der immer herausragende Spieler. Das, was ihn ausgemacht hat, war, dass er immer mehr wollte als alle anderen.
2: Nee, bei Tim ist ja anders. Der Tim war ja schon herausragend in seiner Mannschaft. Man konnte ja sehen schon, dass da was zusammenwächst. Christian ist 1982 geboren und in dem Jahrgang, 82, 83, 84, haben wir viele gute Jungs gehabt. Aber der Christian war sehr zielstrebig. Der Christian hatte nicht erzählt, er möchte mal Profi werden. Er hatte direkt gesagt, schon im Bambinialter, ich möchte NHL-Profi werden. Also, <lacht>
0: direkt mal nach dem Großen greifen. Richtig, ne?
2: Richtig, richtig, ja. ja. Und er hatte seine Ziele von den Augen gehabt und hatte das alles gereicht.
0: Peter Inatschak, du meinst du, dass es genau das ausmacht, dass man zielstrebig ist, dass man vielleicht auch immer noch mal ein Stück weiter geht, um in der NHL zu bestehen?
1: Das ist sehr wichtig. Ja, weil normalerweise, wie Peter hat gesagt, Christian hat immer im Harbe gearbeitet, war zielstrebig. Aber Leute wie ihm, er weiß, was er will. Er, er weiß, dass er hat Talent Aber Talent ist nicht genug. Hinter dem Talent steckt auch harte Arbeit. Sie müssen arbeiten an sich arbeiten.
0: Wie glaubst du, schafft man das jetzt als, also ich meine, dieses Entwickeln, dieses auch Wissen, dass man eben dieses Talent hat? Und jetzt ist da auch so ein Verein, der sich jetzt quasi so ein bisschen neu aufstellt, kann man ja sagen, Ottawa. Wie schaffen die das jetzt, dass Tim zwar äh, erfolgreich ist, aber nicht abhebt? Ist das eine Teamleistung oder ist das eine Leistung des Vereins? Ist das eine Leistung der Familie, Peter Inatschak? Was würdest du sagen?
1: Ja, die, die wissen das auch, dass gefragt, gefahren ist, Gefahr, äh, kommen äh, Erfolg zu früh. Das kann viele ein bisschen schaden. Ja, die werden ihm Chance geben, dass er werde zeigen, was für ein Superstar
0: ist. Aber sie wollen ihm auch am Boden halten. Das ist ein ganz schön schmaler Grad, oder? Für einen 18-Jährigen?
2: Also der Tim ist ja auch ganz bodenständig. Er hatte mich vor circa drei Wochen äh, zu Hause besucht, hatte mir sogar Schläge mitgebracht, Schläge geschenkt. Von ihm ist ganz netter Junge. Sehr gut erzogene Junge und ich bin fest überzeugt, dass er auf dem Boden bleibt. Es wird vielleicht ein bisschen schwierig für ihn, weil er im Verlauf seiner Karriere, der gehörte immer, in fast in jede Altersklasse gehörte zu Führungsspielern. Selbst, man kann der Peter bestätigen, selbst in der ersten Mannschaft in Mannheim, der fing an zu spielen und war schon da. Einer von den Besten in der Mannschaft. Mhm. Und er möchte nicht gerne irgendwo einen vierten Block spielen, wo dann äh, Ergebnis gehalten werden muss, sondern der möchte spielen und er möchte auch gerne Überzahl spielen. Auch, ja, mhm. ja. Und da wird es für ihn vielleicht ein bisschen schwer, weil Energell sind schon. Ein paar andere Schuhe. Von das ist sagen. eine andere Liga, ne? Ja, ja, mhm. ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, der wird sich anpassen können. Meine Begriffe muss ja auch psychisch stark sein. Es gibt nicht nur Höhen, es gibt auch Tiefen auch. Und mit den Tiefen muss man auch leben können.
0: Die braucht man, glaube ich, auch, ne? Ja, ja, also mal ja. so ein... Ordentlichen Schuss von Bug es schadet auch nicht wahrscheinlich, ne?
2: Ja, natürlich. Aber so wie der Peter schon sagte, die das sind ja Profi am in, Werk in, in Kanada, die haben schon ihn sehr oft beobachtet und wissen, was für ein Spieler es ist. Und die werden ihn behutsam dann weiter aufbauen. Hm.
0: Das wäre ihm zu wünschen, würde ich sagen. Genau. Peter als NHL Scout, wir haben gerade gehört, die Scouts hatten den Tim schon im Auge. Wie arbeitet man so als Scout?
1: Wenn ich komme zum Beispiel nach Krefeld, zum Beispiel nächstes Jahr werden 2003 getraftet. Wenn ich komme, beobachte 2003. Wenn ich beobachte Spiel, wenn ich sehe Spieler, der ist 2004 und 2005. Das Spiel hat mir gefallen. Nächstes Jahr, wenn ich komme nach Krefeld, ich werde ihn beobachten.
0: Also kann man sich als Spieler von 2003, sagen wir mal, gar nicht oder von 2005 gar nicht mal sicher sein, dass du da nicht auch ein Auge auf ihn geworfen hast, obwohl jetzt erst 2003 dran ist?
1: Ja, wenn wir kommen, wir kommen und... Und dann äh, wir müssen uns etwas zeigen. Ja, ich so, der Spieler hat mir gefallen. Der Spieler hat Chancen gehabt, er, er hat gearbeitet, er liest das Spiel gut, ich habe das im Kopf, hey. ich komme nach Hause. Ich schreibe meine Notizen in den Computer und dann nächste Mal, wenn ich fahre nach Krefeld, gucke, welche Reports ich habe gesch geschrieben, an welche Spiele ich habe geschrieben und die folge die wieder.
0: Ja, das ist eine richtige Talentsuche, ne?
1: Ja, ja, ist, ist, schwer, ist schwer. Viele Talent haben Talent gehabt, aber sie haben das nicht ausgenutzt.
0: Ja. Jetzt habe ich über Peter Kaczmarek gelesen, dass er gesagt hat, Talente muss man suchen. Das ist ja für dich, Peter Inertschak, ja eigentlich genauso, oder? Das eint euch doch, oder?
2: Ja, genau. Die Talente kommen nicht unbedingt immer zu uns von alleine. Ich habe mich jetzt bemüht, um Talente zu finden. Selbst draußen im Schwimmbad, als ich da im Sommer beschäftigt war, habe ja die Kinder beobachtet, wie die sich bewegen, wie die da ins Wasser reinspringen. Da konnte man schon sehen, dass da vor allem keine Angst rasen und so, und wie die sich bewegen überhaupt oder beim Spielplätzen auch. Teilweise die Kinder oder die Eltern angesprochen, ob die nicht eventuell auch noch dazu Eishockey spielen wollen. Der Tim Stützler hatte auch nicht nur Eishockey gespielt, er hatte auch Fußball gespielt. War auch sehr guter Fußballer. Ich glaube, sogar die Gladbacher haben ihn schon mal zum Training eingeladen, auch um zu sehen, was er kann. Mhm. Aber der hat sich letztendlich für Eishockey entschieden. Gut so, ne? Sehr gut so, sehr gut so. Der macht für uns, also... Sehr gute Werbung für deutsche Eishockey und für ihn ist natürlich auch gut, dass er so weit gekommen ist, dass er so viel erreicht hat. Und ich bin ja fest überzeugt, dass er Tim äh, am Boden bleibt und er wird ja einer von den Superstar in <lacht> er
0: wird dann vielleicht auch irgendwann mal eine Laudatio auf dich halten. Das hat schon mal jemand gemacht, oder?
2: Ja, das hat der Christian Eholf <lacht> Laudatio gehalten. Ich bin ja in 2017 muss ich dazu sagen als erster Jugendtrainer in Deutschland überhaupt in Hall of Fame des deutsche Eishockey aufgenommen worden. Und der Christian Ehrhoff hatte Laudatio gehalten, hatte das ganz gut gemacht. Das
0: aber auch wieder bescheiden. Ich habe das gesehen und selbst ich, die zwar ein bisschen was damit zu tun hat, aber ja auch nicht direkt involviert war. Selbst ich hatte so eine Gänsehaut. Wie hast du es geschafft, da so gut auf die Bühne zu kommen, ohne ein Tränchen überhaupt im Auge zu haben? Ja,
2: das war ja für mich überhaupt eine große Überraschung, als äh, der Herr Neumann vom deutsch museum äh, mich angerufen hat und er hatte mich natürlich auch gefragt, ob ich einverstanden wäre, dass der Christian überhaupt das machen würde, weil er wusste ja, mhm. dass der Christian bei mir auch das ABC vom Eichsäcke gelernt hat. Da war ich erstmal überrascht. Ich dachte, das ist Missverständnis irgendwie. Äh, ich sage, ich? Full fame? Ich sagte, ja, das stimmt ja, das, was ich erzähle. Ja. Und, äh, als ich mir das äh, Video noch mal angeguckt habe, da kamen schon ein bisschen die Tränen in die Augen.
0: Puh, bin ich aber jetzt erleichtert, dass nicht nur ich die Heulsuse bin. <lacht> Peter Inertag, wie wichtig sind so Menschen wie der Peter Kaczmarek für eure Arbeit auch dann nachher? Für mich ist wichtig,
1: weil ich, äh, ich fahre gerne nach Treffel, weil ich weiß, dass es gute Arbeit geleistet mit jungen Leuten, mit Nachwuchs. Ja. Wenn ich komme zum Stadion und ich beobachte das Spiel, dann erste was ich beobachte, ist, wie die Spieler laufen. Das ist die Schule von
2: Mr. Kretschmarik.
0: Vielleicht sollte ich auch nochmal beim Peter in die Schule gehen. Ja, ich war da auch
2: mehrere Male. Es ist nicht so spät, ne, Peter? Ja, ich, bin, ich bin zu Kaffee
1: gekommen und er hat gesagt, okay, komm jetzt auf den Eis. Ja. Ja.
0: Dann werde ich mich nie mit Peter zum Kaffee verabreden. Ich bin so schlecht auf dem Eis, glaube ich.
1: Peter ist gute guter gute Trainer. Er, er hilft.
0: Meinst du, er kriegt mich noch hin? Ja, ja, das ist wirklich, aber wirklich. Vielleicht sollte ich doch noch mal...
2: Kein Problem. Peter, kein was Problem. meinst du, kriegen wir hin? Natürlich, ja. Es ist <lacht> nicht zu spät, sage ich ja noch.
0: Dass ich nicht mehr mit dem Pinguin laufen muss übers Eis. <lacht> Nein,
2: das glaube ich ja nicht. Ich weiß nicht, was du kannst, aber... Nichts. Stehen. Du, wo warst du auf der Grundschule in Griffelt?
0: Ich war in St. Tönis
2: auf der Grundschule. Ah ja, okay, da warst du ja, ja nicht äh, nee. mit der Schule Eislaufen. Ich war ja... Ich, 25 Jahre im äh, Schulsportbereich tätig. Und da haben wir ähm, die Erstklässler auf dem Eis gehabt und haben wir die unterrichtet. Deswegen frage ich aber da waren nur Käfer der Schule ja, dabei? Nee. Ja. Sonst hätte ich die vielleicht auch gehabt.
0: Nee, ich war diejenige, die immer in der Cafeteria gesessen hat, wenn wir zum Eislaufen gefahren sind mit der Schule. Ah, so. August, <lacht>
2: oh August. Oh
0: <lacht> aber wir schweifen ein bisschen ab. Wir werden, glaube ich, Tims Reise so ein bisschen beobachten, oder? Du hast gerade gesagt, Peter, er war bei dir zum Kaffee.
2: Ich habe ja sehr guten Kontakt mit den Eltern auch ja von Tim. Selbst, dass er, dass er ohne dass ich dann fragte, mir sein Schläge geschenkt hat. Das heißt ja äh, auf irgendeine Art und Weise Dankbarkeit. Ja.
0: Ich glaube, ziemlich große Dankbarkeit. Ich glaube, er wird wissen, was er dir zu verdanken hat.
2: Ich denke auch, ja. Hm. Ich denke auch, ja. Es hatte schon äh, auch erwähnt, dass er mir sehr dankbar ist, was ich dafür für ihn äh, gemacht habe.
0: Kann man stolz sein, würde ich mal behaupten, ne? Doch, doch.
2: Bin hm. ja sehr stolz sogar. Ja, guck. Ja.
0: Dass ich dir das jetzt noch abringen kann. Ja. <lacht> Gut, liebe Peters. Ich fasse das jetzt mal so so unromantisch zusammen. Ich ende diesen Podcast immer mit einer Frage. Was ist für euch, für dich Peter hier im Studio, für dich Peter am Telefon, Familie, Heimat und Nähe? Wer mag anfangen? Ach, nicht alle auf ich einmal. Noch.
1: Ja, Familie, ich denke auf meine Geschwister und meine, meine Eltern, aber auch Familie, ich denke auch nach äh, gute Zeiten, äh, was ich habe in Dresdel. Mit vielen Jungs, die ich habe gespielt, den vielen äh, Leuten, die ich habe getroffen, auch wie Peter Kraczmarek, weil jedes Mal ich bin in die Rheinland-Halle gekommen, war das Herz der Halle. Wenn er war da, die Herz hat geklappt. Und äh, Heimat. Heimat ist äh, Slowakei, aber ich bin aus der Slowakei nach Tschechien gegangen und dann nach Kanada und dann nach Deutschland und ich bin jetzt wieder in der Slowakei. Ich kann sagen, dass meine Heimat war auch Krefeld. Also ich habe viel, viel äh, gute Zeiten erlebt mit den Jungs, mit den Leuten, mit den Fans. Das war wirklich, wirklich schön. Das, das waren meine schöne, schönste Zeiten beim Eishockey.
0: Das ist eine Ehre für Krefeld.
1: Ja, aber es es ist so, es ist so. Ich habe wirklich mit Fans nach dem Spiel, vor dem Spiel, die jederzeit Zeit genossen. Die waren unglaubliche Fans. Die haben uns nach vorne gedruckt. Wenn wir haben verloren, die haben auch akzeptiert. Wir haben hart gearbeitet. Und wir waren faul und wir wollten äh, nicht arbeiten. Die haben auch ein bisschen, ein bisschen, nichts bisschen geschimpft.
0: Aber genau richtig geschimpft, ne? Wie der Peter hier, Zuckerbrot und Peitsche.
1: <lacht> ja. Das ich habe wirklich die besten Zeiten in, in Toronto, und in Krefeld gehabt, bei Maisel. Ich liebe die Leute in Krefeld, die sind lustige Leute, die sind äh, warme Leute, die sind freundliche Leute. Und ich habe viel Spaß gehabt, ich, äh, wenn ich komme nach Krefeld komme, denn ich komme das sehr gerne.
0: Da fehlt noch die Nähe. <lacht> Was ist für dich Nähe?
1: Oh,
2: ist schwer. Du warst ja, Peter, du warst ja ganz nah an den Fans, äh, muss ich ja sagen, ich möchte dich auch noch mal ein bisschen loben. Du hast ja so viel Lob für mich ausgesprochen. Der Peter war ja beim KfV sehr guter Spieler. Der war sehr beliebt in Krefeld. Der hatte die Fans seine Nähe auch gesucht. Und er gegen äh, ebenfalls. Deswegen äh, hatte man den Peter Inaczak. Vor allem die älteren Fans äh, noch nie vergessen und werden wahrscheinlich nie vergessen. Die junge Generation kennt ihn natürlich hm. ja nicht. Aber ich kenne den Peter von früher sehr. Zu uns gekommen ist, war exzellente Spieler. Hatte Spaß gehabt, Peter, dich auf dem Eis zu sehen. Und jetzt macht Spaß, mit dir Kaffee zu trinken. <lacht>
0: Dankeschön, Dankeschön. Peter, hier bei mir im Studio, Familie, Heimat, Nähe. Was bedeutet das für dich?
2: So, Familie erste Linie äh, ist ja natürlich Familie zu Hause. Meine zweite Familie, muss ich ja sagen, bei Eisstadion waren die Jungs, waren die Eltern. Ich habe ja 33 Jahre uh, ununterbrochen drei Mannschaften trainiert, beziehungsweise Laufschule, Bambini und Knabenmannschaften Das war für mich zweite Zuhause quasi. Heimat uh, ist ja auch, Krefeld ist auch meine zweite Heimat geworden, sage ich jetzt. bin ja in Polen geboren, seit 81 uh, wohne in Krefeld und arbeite seit 82 beim KfV. Und das ist meine zweite Heimat geworden. Und näher, näher zu der, zu den Mannschaften, zu den Eltern, näher zu den, zu den KFV damals erste Mannschaft oder näher zu den Pinguinen auch. Es ist alles so zusammengewachsen, dass man ohne Eishockey kann man nicht sagen, dass es kein Leben gibt. Aber es wäre schwierig, wenn das jetzt nicht weitergehen würde irgendwie. Hm.
0: Was machst du jetzt? Wo? Du zwar immer noch ein paar trainierst, aber nicht mehr so in dem Umfang wie sonst.
2: Ja, ich habe ja jetzt dreimal in der Woche die Eislaufschule. Dann sind so drei Tage mehr oder weniger. Im Sommer gibt es ja viel zu tun im Garten. Vor <lacht> allem bei dem Wetter, was wir ja letzte Zeit hatten. Man findet immer was. Also man hat ja auf jeden Fall keine Langeweile. Ich habe ja auch zwei Enkelkinder und es macht Spaß, die zu besuchen oder wenn die zu uns zu Besuch kommen. Also es hatte sich alles ein bisschen beruhigt.
0: Mhm. Und im Zweifel trinkt man dann halt äh, Kaffee mit Peter Inaczak, ne?
2: Genau, aber nur wenn der Peter kommt, ja. Also Peter ah. war schon ewig nicht da, gefüllte 100 Jahre. Ich weiß nicht, Peter, wann warst so du zuletzt hier?
1: Vor einigen
0: Jahren, wahrscheinlich
2: dem Jahr. Vor einigen Jahren, ja, ja, genau. Ja.
0: ja, dann nehmen wir ihm hier jetzt das Versprechen ab, wenn Corona es zulässt, dann kommt er, ne?
1: Ja, hoffentlich diese Covid vorbei, weil die ist, du hast auch gesagt, diese komische Zeiten, wir mhm. wissen nicht, was werde morgen. Wir wissen nicht, ob wir spielen, wir wissen nicht, ob wir scouten, wir wissen nicht, ob wir gehen arbeiten. Und äh, das ist schwer jetzt. Die erste Gelegenheit, dass ich werde nach äh, Deutschland nach Hürfel fahren, ich äh, benutze das, ich werde kommen. Ich ja. kann das versprechen. Ich, ich freue mich, meine alten Freunde und, äh, und Bekannten alle besuchen.
0: Das haben wir jetzt aufgezeichnet und da äh, nehmen wir dich auch beim Wort, Peter.
1: Ja, ich verspreche <lacht> das. Sehr gut. Ich habe das versprochen.
0: Sehr gut. Ich sage... Wir kommen mal zum Ende langsam. Ihr habt mir beide meine Abschlussfrage schon beantwortet. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr beide äh, quasi direkt hier bei mir und auch bei mir am Telefon wart. Äh, mir hat es ganz großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen.
2: Ja, danke schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht und vor allem noch den Peter zu hören. Wir haben schon, wie gesagt, lange nicht miteinander gesprochen, mal am Telefon ab. Aber ich freue mich schon, wenn der Peter nach Krefel kommt, dann können wir uns ein bisschen mehr quatschen.
0: Ja. Und ansonsten beobachten wir Tim Stützle. Oder wie die Amerikaner sagen, Stutzle?
2: Stutzle. Stutzle? Who is Stutzle? Who is Stutzle? <lacht> ja, die werden sagen, das ist jetzt.
1: Aber in einigen Jahren wird das richtig deutsch
0: sagen. Meinst du, kriegen die hin?
1: Oh ja. oh ja. Sonst, sonst
0: müssen wir mal ein paar Tonaufnahmen nach Ottawa schicken. Sollen wir mal sagen, so? So läuft das, ja, das so normal, spricht man normal, Tim Stützle.
1: Normalerweise kommen die kommen Zum Beispiel, da war, da war ein Spieler, wenn ich war in Toronto, da war... Kaberle, Thomas Kaberle. Und die,
2: die haben immer gesagt, Thomas Kaberla Aber oh, ja, ja. aber die sind zu mir gekommen.
1: Ich wie sagst du diese Kaberle? Thomas Kaberle. Und die haben dann, nach diesem Punkt, die haben das immer korrekt gesagt.
0: Ja, dann gibt es ja Hoffnung für Tim Stützler, ne? Genau, genau. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben. Und wir, wir schicken mal Grüße an Tim, würde ich sagen, ne?
1: Ja, das machen wir.
2: <lacht> Viele Grüße, Tim
1: du bist äh, Superstar und du wirst Superstar werden wieder in Ottawa.
2: Wir sind ja fest überzeugt.
0: Das war ein schöner Abschluss. Vielen Dank.